0: Hola a todos, bienvenidos a Ahorita Vemos Qué Pedo, el podcast del Chapín y la Peruana. Mi nombre es Wilmer Hernández y conmigo mi compañera de fórmula, Marta Mendiela.
1: Hola Wilmer, buenas noches. Buenas
0: ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, tranquilo. Aquí, pues, listo para... listo para ver de qué hablamos ahora. <ríe> no, no,
1: sí, de hecho, yo también estoy bien emocionada por este tema, porque, bueno... Haciendo, ver, un poco mención al episodio anterior, habíamos quedado aquí, íbamos a hablar precisamente como que uh, de las carreras del futuro. Uh -huh. si realmente en la actualidad ya no es tan futuro, cada vez es más presente. Claro. <risa> y creo que va a estar súper, súper interesante.
0: Sí, no, y es, que es, es un... un... Sí, definitivamente. <risa> uh, y eso es como que un, un término que ha estado girando mucho, bueno, creo que en los últimos años, desde que empezó a como que verse... Más el tema de la automatización y todo. Siempre como que hay esta expectativa de las carreras del futuro. Pero, cada como tú dices, o sea, son carreras que ya se ya tienen demanda o ya están empezando a ser necesitadas, ¿no? Sí, sí.
1: De hecho, a ver, me gustaría de manera inicial. Uh -huh. Pero un pequeño recorrido así chiquitito nomás, pero no aburrir okay. Un pequeño recorrido histórico con respecto a la educación, eh, que está relacionada precisamente con las necesidades laborales. Uh -huh. Entonces, empezando, a ver, empezando desde la época de, de, de la antigua Grecia, por ejemplo, en las academias de Platón, uh -huh. eh, si bien es cierto, eran lugares para filosofar, para debatir, reflexionar, eh, la instrucción obligatoria era exigida a los esclavos. Uh -huh. Bien, porque obviamente hay cosas que necesitas que, que la mano de obra, por decirlo así, sepa, ¿no es cierto?, para eh, poder trabajar. Uh -huh. por otro lado bueno, aquí se sí hay como que un breve paréntesis por el tema de Carlos Magno en específico del imperio carolingio en el cual él crea las primeras universidades, enfocándose en lo que es eh, matemáticas eh, como que eh, pero, pero su finalidad era más bien unificar al imperio uh -huh. okay? entonces esa función se la deriva a los clérigos y de ahí sale este tema del concepto de la educación relacionada con la iglesia, ¿cierto? De los, de los famosos este, colegios católicos, ¿no? Porque sí, obviamente, dentro de la educación siempre ha habido como que cierto respeto a los colegios católicos, uh -huh. imagínate que viene desde, desde tan antes, ¿no? Eh, luego, y creo que esto es lo más tangible, uh -huh. es eh, la revolución industrial, uh -huh. ¿cierto? En el cual eh, prepararon las personas para trabajar en las fábricas. Claro. Esto, obviamente, en su momento fue impulsado por. Eh, los millonarios, empresarios de ese tiempo, Del Carnegie, eh, J.P. Morgan, Rockefeller, Henry Ford, en el cual ellos a través de sus fundaciones preparaban a su mano de obra futura, o sea, los hijos de sus trabajadores. Uh -huh. Obviamente, dentro del esquema de, por ejemplo, que todos vayan uniformados, eh, que determinada hora era la hora de refrigerio, se claro. daba una campana, hasta, hasta la distribución de las carpetas uh -huh. tenía una razón de ser. Porque simulan líneas de producción. Entonces, imagínate ese concepto tan antiguo del siglo XVIII. Eh, claro. Que... De hecho, hasta hace muy poco, no, hasta ahorita, ¿sí? mm. incluso en las escuelas públicas. De, sí. En los países, de como, los maestros, pero, no, y, y de hecho, pero...
0: uno, uno se imagina el, el, el clásico uh, reloj pegado en la entrada de la pared donde tienes que agarrar tu tarjeta y tienes que hacer literalmente un movimiento físico en la tarjeta para marcar que llegaste a cierta hora. Exacto,
1: exacto. Mira, de hecho, la única variación leve que tiene eh, a, a inicios del siglo XX, ese modelo de, de, de la revolución industrial, ese modelo educativo de la revolución industrial, uh -huh. es que eh, la iglesia y el Estado empiezan a tomar un papel más activo, porque precisamente lo que están buscando es adoctrinar a los ciudadanos ¿no? en, en, en esos temas. Eh, entonces, eh, bueno, es lamentable, pero la educación ha sido utilizada como una herramienta de manipulación, más claro. que una oportunidad de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Que actualmente estamos ante una revolución tecnológica. Así uh -huh. como en su momento, en la revolución industrial, había fábricas y se necesitaba gente y tenías que capacitarlos, uh -huh. ahora también se necesita gente capacitada para poder cubrir una demanda laboral que apareció así, inesperadamente, uh -huh. y que ha crecido y es cada vez más dinámica. Entonces uh -huh. se convierte en todo un reto, ¿no? Es, literalmente una demanda laboral por puestos que aún no existen. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese es creo que el reto actual.
0: Sí, es lo que te, te, te le platicaba antes, de que no recuerdo el lugar en donde fue, que lo ponían de una uh -huh. forma muy hasta cierto punto filosófica, de que, eh, uh -huh. digamos, la gente tiene este miedo de que los robots nos van a quitar nuestro trabajo. Y yo lo entiendo muy bien siendo programador, porque en cualquier lugar que, que tú mires o leas acerca de eh, como que hacia dónde se va llevar, hacia dónde va la industria del software, llegas al punto en el cual los que somos programadores eh, vamos a ser prontamente sustituidos por, por, digamos, bots, por así decirlo, que van a sustituir nuestro trabajo. Porque, digamos, poco a poco se empiezan a ver más herramientas y ha sido una transición gradual de código que genera código. Y entonces pronto este código va a ser tan legible o, o digamos tan, tan fácil de procesar de, de, de la máquina a los requerimientos de una persona que simplemente él va a decir quiero un sitio web con tales y tales cosas y te lo va a generar. O sea, probablemente el código no va a cambiar pero el, la forma en la que lo genera en vez de que haya una persona que lo, que lo escriba eh, va a ser generado automáticamente por un robot. Entonces, y así... Imagínate con, nuestra, con, con mi industria que es como que la que todos dicen, sí, pero ustedes tienen trabajo para largo porque obviamente todo tiene programación y todo tiene software ahora y todo eso, pero es como que no, inclusive nuestra carrera está pensada para ser sustituida en un futuro. Entonces, toda la gente tiene mucho miedo acerca de, de que la automatización les vaya a quitar su trabajo y es eso, de que... Realmente, para poder seguir avanzando como humanidad, lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los trabajos que, ok, una máquina puede hacer mil veces más eficiente el trabajo que hacía esta persona, eh, pero eso no significa de que esa persona no pueda capacitarse y buscar nuevos empleos. ¿no? Entonces, pero muchos de los empleos aún no se han creado, aún no sabemos cuáles van a ser. Entonces, es, es esa incertidumbre del futuro lo que también siento que le, que le provoca mucho miedo a muchas personas.
1: Sí, tal cual. De hecho, ahorita que mencionabas sobre el tema del desplazo de los developers, eh, pensaba en el caso del coder de, de Microsoft, que fue yeah. creado en el 2017. Y mira tú, eh, uh -huh. 2017, estamos sí. actualmente en 2021, sí. y no se les ha quitado el trabajo. <risa> Al contrario, tienen más trabajo pero es más retador, claro. ¿verdad? Uh -huh. Es más retador ahora. Eh, entonces, yo siento que el reto ahí es avanzar al mismo ritmo de lo que va apareciendo. Uh -huh. eh, de hecho, actualmente hay una especie de boom por la economía del conocimiento, uh -huh. que está, está relacionada con eso. ¿Por qué? Porque las empresas, ya hablando sobre las carreras y los trabajos, los puestos laborales de más adelante las empresas van a optar por la subcontratación estratégica. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no, no, no van a, eh, no, no van a buscar empresas que les ofrezcan empleados por, por mejorar sus costos, no, sino porque les aporten valor claro. para que los hagan crecer. Uh -huh. Entonces Realmente eso está muy, muy interesante. Y de hecho, a ver, hice como que un listado Ajá. de las posibles carreras, ya que a mi punto de vista son tanto presentes como también se van a hacer mucho más fuertes en un futuro no muy lejano, la verdad. Ajá. Entonces, a ver, por ejemplo, dentro de mi campo, ya, dentro de comercio exterior, de, de, de rubro empresarial, está analista de desarrollo empresarial que está enfocado a lo que son eh, mediciones, gestión de la calidad, optimización de procesos, etcétera, uh -huh. pero tiene que ser alguien muy muy especializado que englobe ahorita muchas áreas, como pasó en su momento uh -huh. con el supply chain, uh -huh. no que antes había un jefe por cada área uh -huh. y luego englobaron todo hacia una sola persona. ¿Por qué? Porque cuando habían jefes en distintas áreas uh -huh. siempre había problemas, no se claro. ponían de acuerdo. Bueno, gracias. Entonces englobaron a uno, uh -huh. exacto. Entonces englobaron eh, en, todo lo englobaron en uno, especializado que uh -huh. se encargue de hacer seguimiento a toda la línea de producción uh -huh. entonces eh, eso está pasando ahorita por ejemplo con el analista de desarrollo empresarial va a ser, uh -huh. estar encargado precisamente de lugar las áreas críticas de la empresa uh -huh. y tiene que estar junto a de la medición a la calidad etcétera no uh -huh. al mejoramiento continuo uh -huh. eh, luego está el growth hacker ver, que se está enfocado en lo que es el y en los startups. yo creo que es por ahí te lo debes haber escuchado. <ríe> Hackers, has sí, lo,
0: lo he escuchado. Es, es de esos términos que nadie entiende y los utilizan solo para escucharse fancy, pero eh, entiendo, entiendo el, como que el trasfondo de ello. Y, mm. sé, eh, pero, probable, esperaría yo que lo debemos escuchar más, prom, eh, más veces eh, en un futuro, porque eso significa que por lo menos han habido más startups, más y nuevas ideas que están tratando de romper la industria, o podemos redefinirla, ¿no? Que al final de cuentas es en esencia un estar.
1: Sabes que los rubros están eh, haciendo más segmentados cada vez. Por ejemplo, el electrofinTech, ¿no? Uh -huh. Que es eh, la industria que se encarga de usar la tecnología, pero para servicios financieros. O sea, claro. al final todo está relacionado con la tecnología, uh -huh. pero es como que se segmenta más uh -huh. según el rubro, porque buscan que sea precisamente más especializado. Claro. ¿no? Por eso es de economía del conocimiento. Especialízate en uh -huh. esto. Entonces, ya, ese es otro otro eh, otro puesto, por decirlo así. Eh, bueno, el experto en sistemas informáticos, eso incluye todo lo que es la ciberseguridad, inteligencia artificial, la automatización, uh -huh. no lo sé. Entonces, todo eso, ¿no? Y va de la mano también con tecnología de la información. Incluye uh -huh. lo que es Big Data, Machine Learning. Y, obviamente, como hablábamos la vez anterior también, uh -huh. eh, sobre el tema del blockchain. Sí. Ahora, específicamente para blockchain, uh -huh. hay un solo puesto que es arquitecto de blockchain. Sí. ¿Sí, ya? Entonces es alguien que se encarga de poder eh, adaptar el potencial que tiene uh -huh. a, eh, a la empresa, según el rubro.
0: Claro. Sí, sí y es, es, uno es uno que al final de cuentas es lo que hablábamos la vez pasada, de que blockchain realmente solo es la forma de desarrollar software. Entonces, eh, mientras el arquitecto entienda cómo tiene que estar estructurado y cómo siguiendo los principios de blockchain van a poder desarrollar todo, eh, es literalmente solo de pasarle como que los comandos a lo... Eh, sí, o sea, los, básicamente que, mira, sí, es como el, los planos del software y se lo viene se lo, y el, y el desarrollador y ya lo cumple, pero, digamos, es algo interesante porque siento que la forma de pensar blockchain fue como que de crecimiento como que muy natural y, y, y eso creo que pasa con todas esas, con todas esas carreras del futuro, ¿no? de que la gente no se da cuenta eh, que de la nada empiezan a, a ser necesitadas y cuando se dan cuenta ya son necesarias y ya hay una demanda. Entonces, eh, así como, como sucedió con blockchain que de la nada salió esta, esta moneda, así creo que van a salir como que el resto, esperaría yo. Y... A... Tal cual,
1: tal cual. A ver, estos son dos bonitos, pero me encanta que tú los chiques porque tú los vas a explicar mucho mejor. El yeah. diseñador
0: yeah. UI y el UX. Yeah. Ay, me encanta. Sí, a ver. sí, el diseñador UI UX es algo que, que de hecho, uh, sabes, yo me recuerdo que ya por el 2003, eh, no, 2003, perdón, que estoy hablando, 2013, eh, yo estaba trabajando para una empresa que, que hacía sitios web para para muchos, eh, muchas empresas, eh, y ellos empezaban a tirar mucho el tema de UI, UX. Entonces, pero, pero uh -huh. digamos, as, hasta ese entonces yo solo conocía diseño, lo, los diseñadores, los que hacían los diseños de las páginas web o diseñador web, pero no había escuchado ese término. Para mí era como que, ay, Dios, ¿para qué le ponen palabras tan fancies para algo tan, <ríe> tan, tan sencillo? Rainbow sí, exacto. Es como, eh, es necesariamente, innecesariamente confuso. Pero eh, después una, hubo, tuve una gran amiga mía que era, por primera vez conocí a alguien que era especialista en UX. Y escribí que, okay, ok, entonces para mí UI era el diseño y UX era una, algo que sacaron del aire. Pero cuando encontré a alguien que era especialista en UX, yo, ok, entonces sí tiene algo que ver. Y platicaba mucho con esta amiga y me explicaba como que ella tenía que pensar, ponerse en los zapatos del usuario y pensar cómo sería más fácil que ella entendiera, eh, que, que el usuario entendiera un, un sitio o una aplicación, cómo guiar la mente y cómo guiar la vista de tu usuario para que te llegue, eh, para que sus pasos sean ordenados y entendibles para llegar al punto de acción que a ti como empresa te conviene. Y ya cuando tienes todo ese esqueleto, ya dices, ok, entonces um, diseñador UI ponerlo bonito. <risa> Obviamente, mucho, si, si escucha algún diseñador me va a querer odiar porque... Me, me, me va a odiar porque odian esa frase de ponerlo bonito. Obviamente va, hay mucho, que va, uh, mucho conocimiento más allá de ponerlo bonito. Es psicología, colores, un montón de cosas. Pero al final de cuentas, eh, me, me, me pareció muy curioso cómo se fue separando esas especializaciones de uno cómo se ve y el otro cómo se siente. Y al final de cuentas estás hablando del mismo software, pero va evolucionando como que las necesidades, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, de hecho, es bastante, bastante interesante cómo se vuelve complementario. Uh -huh. eh, y, y bueno, claro, como tú dices, no solamente ahora eh, aplicado a los temas de de páginas web, uh -huh. sino incluso, por ejemplo, he visto que solicitan diseñadores eh, de experiencia de usuario para, por ejemplo, financieras, eh, incluso hasta hospital, bueno, no sé, te, vale. temas de salud. Uh -huh. Entonces, sí, está está también dentro de todo, ¿no? Entonces, bueno, es increíble y genial. <ríe> sí se entendió. <ríe> okay. eh, por otro lado, a ver, pasando a, a otro... A otro a la vieja confiable Ajá. de las carreras, las ingenierías sí. a ver, dentro de las que se especula que van a ser más demandadas o a las que ya se ve que van a ser más demandadas la nuclear, la aeronáutica, robótica y ambiental y obviamente pues el mundo eh, está girando pues está está yéndose encaminado eh, a a experiencias nuevas como por ejemplo no ya estamos ahí en este Team Branson, Team Besos, ¿quién se va primero claro. al espacio? Claro. Entonces, eh, obviamente va a haber necesidades distintas, así que claro, de hecho todo eso está encaminado a ello, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, las ciencias ambientales también, porque obviamente con la crisis climática que vivimos necesitamos soluciones ¿no? Sí. a eso. Entonces, sí, definitivamente van a ser campos que van a tener mucho, mucho desarrollo. Eh, la tecnología de la salud y administración sanitaria, uh -huh. eh, esto que viene en la fundación de William y Gates hace mucho tiempo eh, planteando que se iba a necesitar eh, gente eh, especializada en salud para el manejo de pandemias, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, pues, eso definitivamente también. Uy, eh, sí, así bioinformática así... y... Me imagino uh -huh. que eso esa sí.
0: nació desde, desde aquella eh, charla de, de TED que hizo Bill Gates acerca de de cómo no estábamos preparados uh -huh. por una pandemia, eso, que fue? 2005, ¿no? Sí, ¿2015 creería? O 2015 fue, ¿no? sí.
1: Sí, porque no, no es tan antiguo. Sí, es cierto, fue, fue como cinco
0: cierto. años antes de, del coronavirus, es cierto. Uh
1: -huh. Sí, 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 de hecho ya, bueno, él siempre ha sido un visionario, sí. va a tener su, su libros para ver uh -huh. todo, cómo él se ha adelantado incluso a este, a este tema que estamos conversando uh -huh. ahorita. Eh, pero bueno sí dentro de eso también está la bioinformática y la ingeniería biomédica no entonces el uso por ejemplo de no sé si está correcto decirlo nanobots <ríe> nanotecnología, nanotecnología para por ejemplo sí. eh, claro nanotecnología para eh, por ejemplo ciertas intervenciones quirúrgicas no uh -huh. entonces sí todo eso también tiene bastante bastante futuro y bueno, también está el desarrollador de software que estamos hablando. Sí. Que básicamente ahora ya es un reto, creo yo, en la innovación, ¿no? Sí. El, el conocimiento, pero también el ingenio para poder uh -huh. adaptarse y, y, y crear. Uh -huh. uh -huh. En el hey. A ver, sería bonito, uh -huh. perdón, 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 perdón que te interrumpa, sería bonito sí, porque sabes, en tu experiencia puedes mencionar porque de hecho tu carrera está muy, muy alineada con esto, y ¿eh? tú sí. vives esa dinámica de día a día.
0: Es, es, es bien curioso, es bien curioso. Te cuento algo. Eh, verás, en mi carrera siempre ha existido este lenguaje de programación que siento que siempre ha estado acechando, a, a, acechando a, 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 atrás de mí, que es Java. Eh, probablemente los que me escucharán y conocen Java dirán, ¿por qué? <risa> Porque Java, Java es un lenguaje que desde que yo lo conocí no me gustó. Y simplemente nunca me ha agradado. Para mí es, en mi opinión, es demasiado, uh, demasiado trabajo para hacer cosas demasiado simples. Es un, un, fue, un, fue un lenguaje revolucionario en su momento, porque en ese entonces eh, el gran valor que tenía era la interoperabilidad eh, en varios sistemas operativos, no, no estabas dependiente de, de trabajar con Microsoft, sino que ya podías trabajar en Mac, ya podías trabajar en Linux entonces eh, tu software que corría en cualquier lado fue fascinante y fue la la piedra angular sobre la cual se construyó Android, entonces eh, ha traído muy cosas, cosas muy buenas y eso nunca se lo, se lo voy a desmeritar pero a mí nunca me ha gustado y la razón por la cual es de que siento que, claro cuando necesitas hacer algo a muy bajo nivel, eh, está bien. O, bueno, tal vez no a muy bajo, pero a bajo nivel está bien que lo utilices. Pero conforme vamos avanzando, las soluciones de, de informática que nosotros tenemos que proveer como desarrolladores de software tienden a necesitar ser más dinámicas. Pon, te pongo un ejemplo. Um, los motores de, de gráficos de videojuegos, esos usualmente se siguen trabajando en C, que es un lenguaje Súper, súper, súper de bajo de nivel Tal vez es de, de los más De los más de bajo de nivel Antes de ya literalmente caer al lenguaje De ensamblador Entonces, eh, pero ¿por qué? Porque estás tratando con eh, Literalmente el hardware De tu, de tu computadora eh, Del sistema Entonces necesitas realmente Manejar memorias, manejar eh, eh, Manejo de errores manejas, eh, man manejas punteros de memoria Y cosas así Necesitas como que realmente tocar, mover cada bit, por así decirlo, dentro de la, de la de, 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 de los, del software. Mientras que, eh, pero digamos, esos son muy casos muy específicos. Pero fuera de eso, ¿qué pasa si necesitas ser un desarrollador web? Es como que, pues, hay una infinidad de lenguajes que te pueden hacer un, un API en líneas, literalmente. Mientras que en Java necesitas como que Cierta estructura más Necesitas por lo menos incluir un framework Bueno, o, o, o tal vez no lo necesitas Pero si no incluyes el framework Vas a tener que escribir un montón de lógica Entonces Yo siempre he sentido de que eh, Si yo La forma en la que yo he visto a, a muchos compañeros Es de que Se vuelven gente muy habilidosa en este lenguaje Y terminan acomodándose Entonces, ¿por qué? Porque un gran porcentaje del, del software, en, en bueno, al menos en Guatemala, de, de Guatemala puedo hablar, es de que está en Java. Entonces, claro, ellos dicen, bueno, voy a aprender Java, voy a eh, ser super pilas en Java y voy a tener trabajo siempre. Y es cierto, probablemente en su largo de vida van a tener siempre trabajo, porque ahí siempre va a haber un software que está desarrollado en Java, que, está, que es eh, muy antiguo y necesita ser mantenido. Está bien, pero mientras más gente busque esa comodidad, eh, más difícil va a ser avanzar. Entonces, yo siempre he sentido de que las tecnologías nuevas son las que eh, uno debería de lanzarse de cabeza a aprender. Porque tal vez sí, tienen, tal vez tienen fallas, pero la mejor forma en la que vamos a ir mejorándolas son... Precisamente usándolas, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido como, como que Java está... Es, es este eh, lenguaje permanentemente que está acechándome. Porque, digamos, muchas veces a, a mí me dicen... Mira, eh, te tengo otro proyecto y quiero que trabajes en él y todo. Y, pero es de Java. Y es como... No quiero. No quiero porque siento que hay tecnologías mucho más novedosas, mucho más interesantes que Java. Y que... ¿Para qué voy a aprender algo así? Es la misma mentalidad que yo tenía con, en la universidad, que me parecía que para lo que yo quería, o para lo que yo quería aplicar mis mi, mi conocimientos y mi carrera, eh, aprender lenguaje de C, aprender lenguaje de Java, aprender lenguajes, inclusive lenguajes como Scheme y cosas así, no me iban a dar mayor valor. Y a la fecha, según mi historial uh, de, de, de carrera, no me he equivocado. Entonces, eh, sí, está, 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 poco a poco se va viendo en las carreras de los developers en los cuales llega un punto en el cual eligen una tecnología con la cual se pueden sentir cómodos y se quedan ahí. Y es algo muy, muy común y no digo que esté mal, pero siempre hay como esa separación, no los que siempre quieren estar súper a la vanguardia y probar lo último y todo, pero es, tiene sus, tiene sus uh, desventajas porque tienes usualmente un poco más de... Tienes me, mercado reducido, muchísimo más reducido. Eh, tienes digamos, problemas de que tal vez no encuentras una comunidad abierta donde hay más developers que lo hayan probado. Entonces, si estás en un problema en el cual nadie lo, ha, na, nadie lo había encontrado nunca, estás solo. Estás solo para resolverlo, básicamente. Y así. Entonces, si me consta que en las carreras de desarrollo de software, poco a poco se va, se, se va a ir diversificando, pero también siempre va a haber como esa dualidad de la gente que prefiere la tecnología, la vieja confiable, como decimos, um, o la gente que se va a animar a probar nuevas tecnologías, eh, frameworks que acaban de salir, y esa es la gente que, en mi opinión, mueve la, 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 la rueda para que siga para que siga avanzando como, ese, como, como esa innovación, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora, ¿sabes? No es solamente que tengan el conocimiento, o sea, para que las empresas consideren, no contratar uh -huh. a alguien, no es solamente que tengan el conocimiento en su campo, uh -huh. sino actualmente también es muy demandado las habilidades interpersonales. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, está el tema de las famosas habilidades blandas, ¿no? Uh -huh. <ríe> que son competencias que se buscan bastante, que es básicamente para complementar todo ese ritmo de trabajo que se da en el día a día. Eh, por ejemplo, entre ellos la inteligencia emocional. Uf, esto esto es algo que hablaba hace muchísimo tiempo cuando lanzó su, su, su concepto. Eh, y él decía que las dos cosas que más le faltaban a la gente en la sociedad de ese tiempo, imagínate, y actualmente no ha cambiado mucho tampoco, uh -huh. <ríe> la empatía y el autocontrol. Claro. ¿No? Entonces, ya eso que, que, que realmente sí genera bastante eh, asertividad al momento de tratar con otros, porque uh -huh. las empresas pues no son individuales, no contratas a un solo trabajador, necesitas hacerlos trabajar en equipo. Uh -huh. Entonces, para eso es, es importante. Eh, otro factor, por ejemplo, sobre todo ahora, creo que es bastante, bastante fuerte, que es la automotivación. Uh -huh. eh, de hecho, yo considero que eh, no es casualidad. Que haya un auge de los coaches y todo sí, este claro. eh, boom de, de, de... Las terapias de, de mindfulness. O sea, esa necesidad. Exacto. ¿Por qué? Porque precisamente se necesita automotivarse. Y es que realmente también el día a día en el trabajo es desgastante, ¿no? Uh -huh. Justamente por este dinamismo que hay, por esto que es tan cambiante. Uh -huh. eh, por otro lado, hablando específicamente de productividad, se necesita un adecuado una adecuada gestión del tiempo, y resolución de conflictos también, precisamente por el tema de los trabajos en equipo, etc. Y para mí la habilidad que, eh, no sé, que yo siento que debería ser la, la más valorada o, o la más indispensable para todos ahorita uh -huh. es la del reaprendizaje, no solamente uh -huh. el campo laboral, también el personal, y, y etc. Pero uh -huh. hablando específicamente del campo laboral, sobre todo el reaprendizaje, porque tal como tú mencionas, hay cosas que van avanzando van avanzando y uh -huh. se vuelven obsoletas uh -huh. entonces ya no puedes estar con ese concepto obsoleto tienes que adaptarte uh -huh. a, a uno nuevo
0: claro
1: eh, entonces sí para mí es como que crítico crítico ahora <clears throat> hablando específicamente de esas crisis que tú mencionabas también uh -huh. con respecto a los puestos de trabajo sí, efectivamente hay una gran demanda por cubrir pero pocos recursos capacitados no entonces Aparece, justo ahí la mente mientras hablaba, uh -huh. el auge de los bootcamps ¿no? claro. <ríe> y de las plataformas de
0: learning. Sí. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué es un bootcamp? Uh -huh. <ríe> a ver, ¿qué es un bootcamp? A ver, un bootcamp es un lugar, de, de hecho, bueno, hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé la historia. Los bootcamps vienen literalmente de esos campamentos que son de hecho muy comunes en países como Estados Unidos en los cuales los, um, los chicos, los estudiantes los envían de vacaciones y eh, muchas veces de esos, de esos eh, campos salían proyectos los cuales valía la pena como seguirlos persiguiendo como, como carrera o como un negocio y montarlos como, como una idea, venderlo y así. Entonces... Un bootcamp es como literalmente esa, esa filosofía de va a ser un campamento en el cual vamos a darle boots, vamos a darle inicio a algo, a una idea para que empiece y se desarrolle. Exacto. Y
1: ahorita, justamente, como te decía, hay un boom de ellos precisamente por la necesidad. Eh, a ver, uno de los uno de los conocidos aquí, por ejemplo, Coding Dojo. Ah, uh -huh. algo importante. A mí me gusta este tema de los bootcamps porque te capacitan en un corto tiempo, entre uh -huh. seis o ocho meses, uh -huh. y a su vez están ya asociados con empresas que están buscando gente capacitada. Uh -huh. Entonces, es como que acelera literalmente hasta el cambio la vida de las personas. Uh -huh. y yo hace poco estuve en un, en, bueno, participé en un live en el cual hablaban precisamente de, de las ofertas de bootcamps. Uh -huh. Y en Coding Dojo me gustó mucho porque dentro de los testimonios de la gente que se había inscrito, uh -huh. no solamente eran jovencitos, o sea, era gente que ya, o sea, que tenía su, eh, su trabajo, ¿ok? Pero sentían que querían algo más, querían claro. algo, o ya sea mejorar los ingresos, o ya sea meterse en algo que, que les motivara más, ¿no? Entonces había gente, por ejemplo, no sé... Abogados <ríe> que tratan se metieron en un bootcamp uh -huh. y ahora están trabajando en, en, en informática, ¿no? En, en tecnología. Eh, uh -huh. Había también vendedores, todo. entonces me pareció tan bonito porque el mensaje potente era, literalmente estas personas apostaron por cambiar su vida. Uh -huh. Obviamente no es una solución mágica. Es algo en lo que tú tienes que comprometerte y estar ahí y seguir tus clases y estar atento y aprender y reaprender algo absolutamente claro. nuevo, uh -huh. eh, pero sí, me, me parece genial. Otro, otro muy conocido aquí en Perú es el de laboratoria, uh -huh. que está enfocado en la capacitación de mujeres, de mujeres de bajos recursos eh, generalmente para que puedan tener la oportunidad de ingresar al mundo de la tecnología. Uh -huh. Que siempre, bueno, ha sido visto como que un lugar en, en primordialmente de hombres. <ríe> Entonces, busca sí. busca justamente ahí, ahí apoyar un poco en la equidad. Me parece genial. Uh -huh. Por otro lado, a ver, las plataformas e-learning. <ríe> como por ejemplo, uff, esas sí han tenido un, un increíble, ¿no? Doméstica, Creana, sí. eh, no sé, Cursella. Sí. Eh, bueno varias eh, y algo en lo que yo pensaba es en el caso por ejemplo de, de la universidad tecnológica uh -huh. que en Perú, de ingeniería y tecnología en Perú uh -huh. eh, que apuesta, bueno yo le llamo vocación híbrida, no sé si ese término será el correcto pero precisamente está eh, dentro de su formato tradicional uh -huh. se está aliando con plataformas e-learning, de hecho claro. ellos están aliados con CREANA, entonces en las cuales ofrecen estos cursos eh, también de corto tiempo, de cuatro meses, seis meses, pero que de, al terminar, y obviamente tú, pasar los exámenes ¿no? y todo, eh, te brindan la certificación avalada por la universidad. Uh -huh. y entonces, eso es muy genial, porque eso, obviamente, el tener un aval de una universidad eh, te permite, pues, incursionar en el mundo laboral uh -huh. mucho más rápido. Uh
0: -huh. Sí, de hecho... No. Eh... Con, con todo este tema de, de... Bueno, creo que de hecho la pandemia viene a intensificar un poco eso, pero eso, eso es meramente mi opinión, no, 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 tengo, no tengo pruebas. Uh, pero con el tema de e-learning, de e eh, yo tuve un par de, de experiencias en las cuales tuve la oportunidad de conocer este tipo de, de iniciativas que lo que querían era como cerrar esa brecha entre el conocimiento en línea o el conocimiento como que, por, a falta de otro término, a granel, de que es como yo vengo y elijo específicamente qué es lo que quiero aprender, eh, en vez de tener que pegarme a una currícula que, un, eh, que un consejo universitario eh, decidió que era el mejor para lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, y digamos, en mi carrera es algo súper común de que las personas, de hecho, muy probablemente los developers que más eh, éxito tienen es porque son autodidactas. ¿Por qué? Porque... Con, y, y lo escuchas de todas las personas que salen de, por ejemplo, se gradúan de Ingeniería en Sistemas y le dicen uh -huh. eh, ¿Crees que lo, lo que te enseñó la universidad fue suficiente? No. P realmente... La universidad es un avance, pero después tienen que buscar especializarse. Y sería genial que aprovecharan esos cuatro, cinco, seis años a veces o más eh, de tiempo para poder realmente aprender algo que sea más práctico, ¿ya? Entonces, eh, entonces tratando como de, 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 de conciliar estas dos ideas que muchas veces están como en una especie de, uh, de conflicto, eh, yo tuve la oportunidad de, de estudiar en Udacity, yo estuve trabajando en un año de degree que des, lamentablemente por cuestiones de laborales y un poco económicas ya no lo pude terminar, pero fue un concepto que en su momento me pareció muy innovador. Eso lo habré trabajado ¿qué? como el 2017 y era el, el primer lugar que yo escuchaba tan siquiera algo tan descabellado como esto, que era un, un, digamos, un grado escolar que te lo proveía una una entidad, eh, pero digamos, completamente fuera del scope de un, de un pensum universitario. Entonces, Udacity es una, es una organización que nació a través de profesores de Stanford que crearon una especie de, de, de pensum a través de cursos individuales, cursos que ellos también desarrollaron. Pero lo que me gustó mucho es de que ellos ofrecían como esta oportunidad de no solo te vamos a enseñar eh, conocimientos de desarrollo de las tecnologías que se usan hoy en día y mejores prácticas y todo esto, sino que también te vamos a enseñar eh, cómo hacer un CV o te vamos a ayudar a cómo eh, hacer, eh, enviar una cover letter, que aquí en América Latina no tenemos mucha, mucha cultura de eso, laboral, pero una cover letter es una carta que acompaña tu CV tratando de explicar el por qué quieres ser parte de esa compañía, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces te ayudan a redactar eso, te ayudan a armar tu CV y te ayudan a conseguir, eh, digamos, envían directamente tu CV a ciertas compañías con las cuales ellos tienen ya acuerdos, como Google, como Uber, como Amazon. Entonces, me parecía genial porque ellos se enfocaban completamente en lo práctico, ¿no? Es como que vas a necesitar eh, estrategia, a, perdón, eh, conocimiento ABC para desarrollarte y te vamos a enseñar y te vamos a llevar directamente a un trabajo donde vas a emplear esas mismas um, habilidades que desarrollaste en nuestra, en nuestra clase, entonces me, pare, me pareció un, un, una idea bastante innovadora en su momento y la verdad es que me, hace, me, me, me alegra mucho ver que ahora hay más eh, iniciativas de eso, por ejemplo está lo que me mencionas de, de Creana que con el caso Utec ¿no? Eh, también, por ejemplo, ot otra, otro que yo descubrí fue EDX, que tiene algo mm. similar, que se llama Microbakeler. Microbakeler, micro sí. Eh, uh -huh. eh, sí. ¿Cómo se llama esto? Que ellos el, lo el, el tomaron de, un, de, una, de una forma un poco diferente. Porque, como te digo, al final de cuentas son estas dos ideas de la universidad y, y, la, y la educación autoimpartida que están tratando de... de, de Converger, ¿no? Entonces, digamos, mientras que Dudacity es muy del lado de, de autoconocimiento o autoaprendizaje, perdón, eh, EDX es más de lado universitario complementando con esto, ¿no? Porque, digamos, tú te puedes inscribir a EDX, a un microvehicle y eh, puedes obtener créditos universitarios que valen en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, te lo venden sí. como que con la intención de que, de que es más barato, inclusive, que las universidades de Estados Unidos. Y, y siempre le agregan como es ese valor extra de, y te vamos a ayudar a, a, a conseguir una entrevista o a, o a que te vaya bien en la entrevista, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? De que están tratando de converger la idea de, ok, vas a tener algo que te, que te respalde tu conocimiento pero al mismo tiempo vas a tener conocimientos prácticos que te pueden servir el mismo día que entras a trabajar no tienes que ir a conseguirlos en otro lado no
1: sí sí y de hecho a mí me encanta porque NdeX en precisamente uh -huh. eh, tiene unos super cursos bastante actualizados o sea son de, realmente es bastante bastante um, interesante uh -huh. um, y te dan la opción no tú puedes tomar el curso gratis por decirlo así gratis uh -huh. Pero si tú quieres que se te avale ese conocimiento, como dices tú, no que te sume créditos, obviamente ahí recién haces un pago, pero aún así, realmente a mi punto de vista, es bastante, bastante económico. Realmente es bastante, bastante económico. Es una gran opción. Sí. Eh, a ver, ¿otro, otro que, que conozcas por ahí?
0: Um, Aparte de esos que hemos mencionado. Bueno, eh, hay, un, hay un punto que quería mencionar acerca de eso, porque digamos... Uh -huh. Estan, estando esta, esta como colisión de ideas que te menciono o, de la, o aparente colisión de ideas de la, eh, estudias, eh, la educación normal de la universitaria versus um, uh -huh. como que ser autodidacta y aprenderlo por tu propia cuenta conocimientos más prácticos eh, hay un caso especial que está Platzi que Platzi eh, uh -huh. bueno, la verdad es que el, el creador de Platzi eh, oh, solo recuerdo que se apellido Vega eh, me, me gustó mucho su, su iniciativa porque al inicio él empezó como que vamos a, vamos a darle cursos pero enfocando mucho en, en América Latina entonces, él tiene, él tiene la idea de que, eh, como es filosofía de que ser autodidacta no solo debería de estar completamente separado de la universidad sino que deberían de ser ambas válidas él, él piensa, él, él es más de la filosofía de no, no perdas el tiempo en la universidad, Ajá. Eh, uh -huh. sino que mejor solamente enfocate en aprender, enfocate en, en ser autodidacta, descubrir las cosas que te van a servir, estudiarlas, aprenderlas, masterizarlas y utilizarlas. Y que se, que se juegue la universidad. Entonces, es una, y es una um, filosofía que de hecho le ha traído un poco de, de um, eh, polémica, pero. La verdad, yo la veo totalmente válida, porque al final de cuentas estamos tratando de desarrollar, no solo lo, 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 estamos tratando de encontrar no solamente los empleos del futuro, sino también de formar la educación, que va, al final de cuentas, a ser el combustible de estas de esta industria que se está ahorita como que cuajando, ¿no? Entonces, creo que su propuesta tiene su valor, tiene sus pros y sus contras, al igual que todos, pero me parece muy interesante, eh, digamos, como un poquito de... de antipatrón, tal vez, a lo que otras entidades han tra estado tratando de usar. Y, y lo gracioso es de que todas estas eh, iniciativas tienen casos de éxito. Significa de que han habido profesionales que logran llegar a puestos que tal vez nunca soñaron, eh, o tal vez les log los logró ayudar a um, tener un aumento. Hay cosas así. Todos tienen casos de éxito. Entonces, digamos, sabemos de que por lo menos todas esas funcionan. Eh, la cosa es de que vamos a tener que ir como que descubriendo cuál es la forma más eficiente y optimizar y todo eso pero, pero sí, al final de cuentas la educación tiene que ir mejorando, tiene que ir evolucionando porque si la educación no evoluciona se va a quedar obsoleta comparado con el montón de trabajos que van a surgir y eso nos podría llevar realmente a, a problemas a nivel de industria, a nivel económico entonces, esas son las, las claro cosas que
1: no, de hecho es que mencionas el Platzi porque están haciendo algo muy inteligente. Uh -huh. De hecho aquí en Perú, <ríe> por sí. ejemplo, bueno, yo conozco el caso de Perú. Uh -huh. eh, ellos se aliaron con el gobierno uh -huh. para ofrecer a emprendedores cursos gratuitos, uh -huh. cursos completos gratuitos enfocados, por ejemplo, en desarrollo de software, en uh -huh. marketing digital, pero así ya obviamente como cursos completitos y actualizados. Uh -huh. Entonces es bastante interesante... A mí me parece muy capo que, que sea si alguien con los gobiernos, porque sobre todo en el tema de Perú, uh -huh. um, pues aquí sí si te lo mencioné, creo que la vez anterior hay una alta eh, cantidad de emprendedores, uh -huh. ¿no? de empresas. Yo creo que Perú es uno de, de, de no, no, no recuerdo bien el ranking, pero está dentro de los cinco primeros que tienen más empresarios en el mundo. Sí, y es precisamente eso. Entonces, es muy, muy, muy inteligente esa jugada, esa alianza. Uh -huh. eh, pero sí, como dices tú, ¿no? Se va creando también eh, crisis de no haber eh, tomado atención a esta necesidad antes. Claro. Y mucho tiene que ver, efectivamente, se inicia con el uh -huh. modelo educativo. Eh, hablando de noticias, por ejemplo, <ríe> relacionadas a las crisis laborales, uh -huh. tenemos el tema de, de Estados Unidos, no, no sé si te, te comenté esto que lo hacía a medio broma, pero realmente era verdad. Uh -huh. Que los McDonald's de Estados Unidos estaban ofreciendo a los New hires oh, sí. eh, Un eh, iPhone unos iPhones. Exacto. ¿Y es por qué? Porque la gente no quería ir a trabajar. Uh -huh. ¿Y a qué se debía esto? Que por la pandemia, bueno, cuando entró Biden, ¿no? uh -huh. eh, empezó a aplicar ese tema de bonos. ¿no? De, de soporte, bonos de soporte económico. Uh -huh. Entonces, personas que ganaban antes, en promedio, 1.200 o 1.500 dólares en atención del uh -huh. cliente, de pronto tenían bonos semanales de 500 dólares. Entonces uh -huh. era como que, si me van a pagar por quedarme en mi casa, <risa> pues me quedo claro. en mi casa uh -huh. y ya nadie quería regresar cuando ya habían abierto lo, lo, los restaurantes. Uh -huh. eh, lo, bueno esto es la de comida rápida, los cines, etcétera, todo lo que estaba relacionado con la atención del cliente, ¿no? claro. Entonces, ahí, por ejemplo, ese, ese es un caso como que anecdótico. Uh -huh. Luego está también, esto que también te había comentado antes, sobre Italia uh -huh. y la fuga de cerebros. Uh -huh. Pero esto tiene que ver más con el manejo eh, del presupuesto que hace el gobierno de Italia. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Ellos... Eh, Actualmente, como tienen la mayor cantidad de su población son personas adultos mayores, uh -huh. el presupuesto ¿no? del gobierno está como que más enfocado en servicios destinados a ellos. Uh -huh. Entonces los jóvenes y sienten que no tienen oportunidades como precisamente mmm, las que brindan, por ejemplo, los bootcamps no uh -huh. esas empresas que están buscando, en, eh, bueno, sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. desarrollo de tecnología, etcétera. Entonces empiezan a ir. Y simplemente los jóvenes sí. están viendo de esta una fuga de cerebros, uh -huh. que a su vez siento yo que, si bien es cierto para los jóvenes italianos, no representa oportunidades en su país, pero uh -huh. quizás en otros países, como los, como los de nosotros, claro. sí. <risa>
0: sí. se los vienen a quitar.
1: puede representar a los <risa> sí o vienen a cubrirlos. ¿no? Sí. Los de a poquito se va moviendo el mundo. Claro. Entonces, es, es interesante también eso que está pasando ahí. Eh, y por otro lado el caso del talent bus uh -huh. de Finlandia, que está buscando desesperadamente uh -huh. eh, eh, precisamente profesionales para que trabajen, porque claro. tienen una población demasiado, demasiado mayor, demasiado envejecida, entonces no hay mano de obra, no hay mano de obra joven y necesitan que vayan profesionales allá, entonces están haciendo una campaña bastante intensa, sobre todo uh -huh. estos últimos meses, uh -huh. para que puedan ir profesionales a, a desarrollarse ahí, tanto a estudiar como a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso se convierte de pronto en una... En una bueno, como en toda crisis, ¿no? También se generan oportunidades, claro. y no solamente todo es malo.
0: No, y, y imagínate todas las personas que lograron, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, iniciar su propio negocio, inclusive, tal vez, no sé, trayendo termómetros láser o trayendo mascarillas eh, cosas así um, realmente la pues las desgracias por llamarlo de una forma nunca van a nunca van a faltar siempre van a estar ahí y siempre van a suceder pero son las personas que a pesar de, de la situación buscan como que sacar lo mejor de ella son las que al final de cuentas son las que marcan el paso siento yo eh, para que avancemos como, como, como humanidad, ¿no? como raza humana. Entonces, eh, ahorita han habido muchos eh, muchos negocios que se han visto, que, que se han visto perdón, eh, atascados debido a la necesidad de trabajar de forma remota. Eh, uh -huh. hay, hay, han habido empresas que literalmente prefieren arriesgar a sus empleados, la salud de sus empleados, uh -huh. que, que verse. Que, que, digamos, tomar la tal? gran tarea de adaptarse, ¿por qué? porque han estado uh -huh. tan atrasados en ese, en ese proceso que realmente no, y no solo hablo de infraestructura, sino que hablo de todo, mentalidad eh, infraestructura y de, de, de habilidades de blandas, y también capacitar a sus empleados para que tengan las habilidades para que puedan desempeñar sus trabajos de casa mientras que han habido otras empresas que dijeron, bueno eh, debido a la pandemia, no vamos a. Cada quien va a trabajar en su casa. Después de seis meses, dicen, ¿saben qué? Esto nos conviene más, no tenemos que pagar renta, no tenemos que pagar nada, les podemos dar mejores bonos a nuestros empleados, los tenemos más motivados y están más tranquilos. Oficialmente, somos una empresa remota, 100%. Y lo he escuchado muchísimas veces. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, digo yo, eh, gracias a la pandemia fue que descubrimos. Yo personalmente le, se lo agradezco a la pandemia porque. Yo siempre le tenía miedo a trabajar de forma remota. Siempre sentía que no iba a ser lo suficientemente, eh, no sé, responsable, que iba a tener como... O, o, o no me iba a importar mi trabajo, o iba a pasar 17 horas al día trabajando, porque simplemente mi lugar de, de descanso era mi, era mi oficina. Pero sí se puede. Y es una cosa que cu cuando le pierdes el miedo dices, bueno... Ya si se puede Entonces Qué más Qué más allá Pero Si no te No te abres la mente Como que a, a aceptar la posibilidad De que hay algo mejor No vas a poder ver más allá Es como una pared Y una vez Estás encima de la pared Ya puedes ver más allá Pero tienes que escalarla Y Es difícil Pero Sí eh, Siento yo que han habido eh, Esta pandemia Ha sido eh, Un retroceso Para muchos Pero para muchos Ha sido Un fast forward de, bueno, esto lo vimos a venir hace tal vez unos años, de que tal vez nos íbamos a volver una empresa remota, o tal vez eh, lo, desde hace algunos años pensamos de que, eh, no sé, que nos íbamos a cambiar de rubro, o que nos íbamos a full a digitalizar por completo, y ahora les tocó hacerlo. Y ahora, gracias a eso, muchos van a aprovecharlo. Entonces, creo que ellos van a ser los que, a sobre ese muro van a decir, ok, entonces el siguiente paso para llegar a esas carreras del futuro es este y ellas son las que van a dirigir eh, el cambio, ¿no?
1: Sí, definitivamente. O sea, como te mencionaba, ¿no? es un proceso de aprendizaje y para mí, de hecho, la segunda habilidad que dije yo que es súper necesaria es la adaptabilidad. Sí. No solamente el reaprendizaje, sino también la adaptabilidad. Uh -huh. Y eso es algo que salto aquí con todo este tema de la reinvención. Porque reinvención para todos, o sea, para Bien. negocios, para familia, desde cómo se organizaban en, en casa, eh, bueno, para las empresas per se. Entonces, sí, fue un reto para todos. Sí coincido contigo en que no a todos le funciona, no a todos los... Eh, los puestos incluso de trabajo les funciona uh -huh. eh, pero sí eh, es definitivamente un, un reto que, que se está haciendo cada vez eh, manejable pero difícil uh -huh. también, aquí por ejemplo hay una gran cantidad de empresas que no definitivamente no, no se han acogido o sea, te seguro que los puestos no implican estar en, wow. presencialmente en la empresa pero lamentablemente como no saben manejar el tema de, del control de equipos remotos entonces no prefieren que, que, que estén ahí precisamente verlos claro. y lamentablemente aún hay aún existen jefes uh -huh. que si no te ven estresado uh -huh. o solamente mirando tu pantalla uh -huh. piensan que, que no estás trabajando y es, y es triste porque no debería ser así o sea tu trabajo uh -huh. para ser eh, productivo no debería no, no significa que te tengas que estresar significa que tiene que motivarte ¿no? uh -huh. porque es la motivación lo que te lleva a ser productivo y de hecho a ver, me gustaría mencionar una frase de Anatole France que me encanta uh -huh. mucho, mucho, porque dice, bueno, ahí dice esto, ¿no? Que para digerir el conocimiento uh -huh. es necesario devorarlo con apetito. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Qué tiene que ver con, con lo que estamos hablando? Y, por ejemplo, si yo soy un jovencito y estoy escuchando cierto podcast en el que están como que haciendo un listado de las carreras del futuro y, que, y cuánto potencial tiene y que se gana bien y todo eso, y es como que, ah, entonces me voy a meter, no sé, pues, a, hacer este, a estudiar bioinformática porque me parece que eso es el futuro y eso me va a dar dinero. Claro. Eh, precisamente hay que tener el apetito de conocimiento uh -huh. para que te funcione, sí. ¿no? Entonces, no es, me meto a esto y me voy a hacer millonario, no, no funciona así. No. Yo creo que encuentras tu lugar cuando precisamente te sientes que estás en el lugar correcto, sí. que estás aprendiendo lo que quieres aprender, algo que te alimenta, ¿no? Eh, y por otro lado, en el caso de las empresas, creo que yo consideraría que a estas alturas ya deberían tener claro lo obligatorio que es darles un acompañamiento eh, psicológico a sus trabajadores, sí. <ríe> sobre todo por todo lo que hemos pasado y por lo que también representa este dinamismo. Uh -huh. O sea, sí, sí representa un estrés constante. Claro. Entonces, yo creería y esperaría que, que puedan ver eso también, ¿no? Sí. Las empresas, lo importante que es.
0: De hecho, curiosamente, alguien que, que está siendo un poco, tal vez, disruptor en ese lado, curiosamente, es México. Porque un amigo mío me estaba contando de que ahora en México está esta... Eh, no estoy seguro si es que es como una especie de ley, pero a las empresas se les eh, exige de cierta forma de que le den a todos sus empleados acompañamiento psicológico, sea a través de terapia o talleres de mindfulness o cosas así, porque es que específica y en especial ahorita con todo el estrés de la pandemia y todo ese, ese riesgo y esa, todas esas cosas que, que mantiene tu mente, y obviamente muchas personas se, se cambiaron a trabajar de forma remota sin tener exactamente un buen balance de vida-trabajo y no saben cómo tenerlo. Entonces, también necesito un poco de apoyo en ese sentido y cosas así. Entonces, um, creo que, como, como, decimos, como, como vimos hoy, pues eh, vamos poco a poco viendo cuáles son esos nombres que salen avantes diciendo... No, pero yo creo que las cosas no deberían de ser así. Y ellos lo aplican y empiezas a ver esos buenos resultados. Y creo que yo, yo soy de la idea de que las id buenas ideas deberían de ser tan contagiosas como el COVID deberían de esparcirse de la misma forma. Porque al final de cuentas, si miramos que alguien hace algo bueno y decimos, no, pero él que lo haga como yo quiera, yo me conozco mis métodos y todo, estamos siendo, es, es, estamos dejando que esa idea muera. Entonces, si miramos una buena idea, repliquémosla. Si miramos, alguien nos da un buen consejo, probémoslo. Porque al final de cuentas, la, si nos quedamos estancados, vamos a quedarnos estancados por mucho tiempo. Y pues todos estamos en este barco que es llevar el mundo, tratar de no llevarlo a, a que se vaya a quemar al sol. <risa>
1: Qué buena. Coincido contigo. Creo que lo que más urge difundir es la colaboración en vez de la competencia. Claro. Lamentablemente por muchos años hemos sido una sociedad de competencia uh -huh. y eso es lo que nos ha llevado a dividirnos tanto. Eh, así que sí, una de las cosas principales que en la que actualmente deberíamos enfocarnos sería precisamente eso, ¿no? En difundir la colaboración.
0: Exacto. Sí, creo que solo así vamos a, a llegar a... a pues, llevarnos juntos a, a, este, a este futuro que todos le tenemos miedo, pero algunos también están súper ansiosos de que suceda, entonces, creo que mientras no... Tal vez va a sonar como mensaje de campaña política, pero creo que juntos podemos, ¿no? A la mensaje la conciencia.
1: Sí, mensaje
0: <risa> de conciencia. Solo eso me falta. Muy bien. No, sí. No, no, no. De
1: hecho, de hecho, sí. A mí... En... A ver, ya para, para cerrar uh -huh. todo lo que pienso de esto. Eh, a mí me emociona, me emociona el futuro. Eh, me emociona porque yo lo veo del punto de vista no solamente como como empleos en los que uno puede eh, integrarse, sino uh -huh. también oportunidades de de conectarse, uh -huh. ¿no? Y, y ya no pensar como antes que uno decía Voy a buscar el mejor trabajo quizás en mi ciudad, en mi país, y esté tranquilo. Si ahora tienes realmente la oportunidad de poder... O sea, el mundo es tuyo. Sí, el mundo exacto. es ancho, pero ya no es ajeno. Exacto. Entonces tienes la oportunidad
0: de, de poder
1: integrarte donde tú realmente quieras. Entonces,
0: hoy más que hoy nunca... Es, hoy... uh, uh -huh. Estamos viendo de que el mundo está completamente interconectado. Eh, o sea creo que literalmente este podcast es, es, una, es una de esas muestras de que eh, ahora las distancias físicas realmente significan muy poco y eh, ya, ya no estás solo en el mundo pues ahora estás junto no solo con, ¿qué te digo? 17 millones de, de guatemaltecos o 33 millones de peruanos sino que estás en el mundo con que son como 14 mil millones de, de, de personas y sí. piensa más allá aspira más allá, al final de cuentas eh, creo, que, creo que es una de las frases más clichés del mundo, pero tiene su sentido de verdad, que es eh, somos ciudadanos del mundo no te limites por tus fronteras ah,
1: sí. sí definitivamente, definitivamente. Ay, me encantó, me encantó este <ríe> me, me encantó, me encantó hablar de esto como te digo, ¿no? porque precisamente eso o sea, te invita a, a abrir tu mente hacia el futuro Claro. y poderlo recibir, como te digo, es un futuro que está cada vez mucho más presente exacto
0: y sea lo que sea que traiga el, el futuro, pues, solo hay que decirse, ahorita vemos qué pedo <risa> literal <risa> literal ok, bueno uh, esa ha sido la la charla de hoy uh, como siempre, Marta un gusto y nos vemos la próxima en la próxima edición
1: Sí, así es. Sí. Un gusto
0: completamente. Buenas noches a todos. Buenas noches.